0: NLP en Reiki, wat kan deze combinatie nou voor jou samen betekenen? Ik heb vandaag een gast uitgenodigd die je daar alles over gaat vertellen. Deze combinatie kan namelijk magisch zijn. Veel luisterplezier! Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Share's Coaching Podcast. Ik ben vandaag met Mariska en wij zitten bij elkaar in een mastermind groep. Zo hebben we elkaar leren kennen, omdat we ja, via contacten bij elkaar zijn gekomen. En Mariska die doet NLP in combinatie met Reiki in haar eigen bedrijf. En daar gaan ze ons vandaag wat meer over vertellen. Dus welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Kan je iets over jezelf vertellen en uh, over je bedrijf?
1: Zeker. Uh, mijn naam is Mariska Vermeulen. Ik noem mezelf ook wel professioneel dromenvanger. Uh, want zo voelt het eigenlijk voor mij wat ik iedere dag mag doen. En ik uh, doe dat in mijn eigen bedrijf, zoals je net al zei, Manage Me. Um, en Manage Me is eigenlijk geboren um, uit mijn uh, missie... om andere mensen ja, eigenlijk verder vooruit te helpen richting hun eigen dromen. Um, en dromen is voor mij zo'n mooi... Uh, ja, eigenlijk ideaal, wat iedereen wel nastreeft. En iedereen heeft ook wel dromen. Had ze vroeger misschien, toen ze klein waren. En sommige mensen zijn die ook gaandeweg een beetje verloren. Dus ze weten wel eigenlijk nog wel iets over hun droom. Maar ja, hoe kom je er dan? Toen ben ik dat eigenlijk verder gaan ontdekken. Dus wat kan ik daarin betekenen? Toen kwam onder andere NLP op mijn pad en Reiki. En ik probeer daar nu binnen ManageMe een hele mooie combinatie van te maken. Waarbij ik uh, ja, elke dag hele bijzondere uh, ontmoetingen mag hebben met mensen. Die ik verder op weg mag helpen richting hun droom.
0: Ja, vet leuk. Ja. Ben je, je zei al kort iets van ja. NLP kwam op mijn pad en Reiki. Kan je iets vertellen over je eigen journey hierin, in de zelfontwikkeling? Zeker.
1: Ik uh, ben eigenlijk heel vroeg al met zelfontwikkeling in contact gekomen. Uh, vanaf mijn vijftiende, zestiende werk ik. Um, dus dat betekent dat ik vanaf mijn HAVO eigenlijk het werkend leven in ben gerold. Um, en toen kwam ik best wel veel dingen tegen, weet je wel. Want dan word je best wel ineens in diepe gegooid. Je gaat echt van je schoolgaande leven ineens naar een, ja, best wel een harde mannelijke zakelijke wereld waar ik in zat. Um, en dat ging me best wel goed af. Toen deed ik wat wel trainingjes ernaast. Uh, toen kwam ik daar eigenlijk voor het eerst een keer in een korte cursus met NLP uh, in aanmerking. En um, eigenlijk... Ja, werd die behoefte om mezelf te ontwikkelen steeds sterker. En ik merkte op een gegeven moment dat ik heel erg in mijn mannelijke, uh, ja, zakelijke energie zat, om het zo maar te zeggen. Um, wat heel erg goed voor me werkte, want ik was heel doelgericht en ik raakte ieder target en dat ging echt superlekker. Um, maar ja, op een gegeven moment, als vrouw zijnde verlogen je dan eigenlijk ook wel een stuk van jezelf, tenminste, ik in dit geval, omdat ik daar heel weinig aandacht aan besteedde. Dus toen ging, uh, nou, ik denk een jaartje of twee terug... toen ging er wel een lampje branden... van hé, hey, zou ik daar niet eens wat meer in moeten gaan ontdekken? Um, en dat is eigenlijk begonnen met een soort van uh, weekend... Female Force weekend... waarin ik mijn vrouwelijke energie ging onderzoeken. Um, en dat beviel me eigenlijk wel. Er kwamen hele andere kanten van mezelf naar voren. Ik dacht, hé, hey, eigenlijk <lacht> nog nooit gezien... maar wat, uh, wat kan ik daarmee? Um, en eigenlijk vanaf dat moment is het super hard gegaan. Toen ben ik um, een NLP practitioner ook gaan volgen. Het is dus echt een um, ja, gedegen NLP opleiding om daar meer over te leren. Um, en ik ben tegelijkertijd met de reiki aan de gang gegaan. Dus ik ben uh, in de Usui reiki, heb ik mijn eerste graad behaald. En daarna uh, mijn tweede graad. En eigenlijk ja, is dat wel een hele grote omslag geweest voor mij in de manier waarop ik werkte.
0: Ja, ja ik, ik moet gelijk, heb ik twee vragen in mijn hoofd. Want je zei net nog over dat weekend dat je um, even wegging uh, om je vrouwelijke kant te ontdekken en dat je ineens kanten van jezelf zag ja, waarvan je niet wist dat ze er waren volgens mij of die je niet zo vaak had gezien. Kan je daar een voorbeeld van geven van wat je bijvoorbeeld daar had gedaan en wat daar ineens naar voren kwam? Zeker. We gingen
1: uh, in dat weekend met name aan de slag met wat is nu vrouwelijke energie en wat is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie en ja, hoe kan je ze inzetten en wat doet het voor je. Um, en we gingen daar met een aantal oefeningen heel intensief mee aan de slag en op een gegeven moment lieten we ook bepaalde um, vooroordelen los. Um, dus een bepaald beeld of een, ja, zelfs wel een identiteit die ik mezelf had aangemeten en voor mij was dat heel erg de um, bitch. Um, dat klinkt heel hard, maar zo keek ik ook naar mezelf. Zo was ik zakelijk gezien ook. Um, wat ik al zei, super doelgericht. Weet je wel? Ik was niet degene die vroeg, oh hoe is je weekend geweest? Uh, nee, gewoon kan je dit voor mij doen, want ik heb dit nodig... en we moeten dit target behalen. Um, en op een gegeven moment moesten we dat op een houten uh, plankje moesten we dat schilderen... van nou ja, wie je bent en aan de andere kant wie je wilde zijn. En dat was voor mij veel meer... Ik had daar een zon getekend en dat ging voor mij over licht en over liefde en kunnen delen. Um, kleine side note, ik was al ongeveer acht jaar vrijgezel. Um, en dat beviel mij toen uh, tot dat, dat weekend heel goed daarna ineens niet meer. Um, en op een gegeven moment moesten we die plank dus doorslaan. En um, echt letterlijk vanuit onze uh, key, vanuit de energie moesten we die plank doorslaan. En dat gaf zoveel... Uh, ...bevrijding ook voor mij op dat moment... ...dat ik dat oude stukje identiteit... ...wat ik mezelf had aangemeten... ...op dat moment ook los kon laten.
0: Wow, heel mooi. Ja. Mooi met zo... ...ja, het, het klinkt dan zo simpel... ...zo'n zo oefening, dat je dat dan doet... ...maar dat er zoveel bij vrijkomt is zo ontzettend mooi. En de inzicht die je daarbij hebt gekregen. Ja, klopt. En dat vind ik ook het
1: bijzondere aan NLP... ...dat het, het lijkt allemaal zo simpel... En inderdaad, wat je zegt, een oefening. En dat zijn ook oefeningen die ik bijvoorbeeld met mensen die, die ik mag coachen. Um, dat zijn zulke simpele oefeningen als je er naar kijkt en als je het uitschrijft of uitlegt aan iemand. Alleen wat er in je innerlijke wereld op dat moment gebeurt, dat, ja, dat is zo intens en dat kan zoveel veranderen voor iemand. Dus dat vind ik wel echt heel mooi om dat mee te mogen maken als coach zijnde.
0: Ja, zeker. Ik heb dat ook, want ik heb ook dan, uh, wat ik aan jou net vertelde voor de podcast, ook NLP gedaan. De technician en de practitioner. En ja, we deden dan van die oefeningen dat je dan bijvoorbeeld, um, ik weet heel veel niet meer hoe die heet. Maar dat je dan je handen zo naar voren hebt en dat je dan ook visualiseert dat er uh, bijvoorbeeld een uh, twee conflictstukken van jezelf zijn. Dus bijvoorbeeld de chaotische kant, maar ook je hele geordende kant. En als je dan gaat visualiseren dat op je handen links dan de chaotische kant zit... en rechts de geordende kant. En dat kijkt heel kinderachtig en heel speels. Maar er kan zoveel gebeuren. Ik had die oefening toen ook in de, in de les gedaan met mijn docenten... En er gebeurde gewoon zoveel. Iedereen zag aan mijn energie dat ik echt ineens helemaal at peace was. En ik voelde ineens heel chill. Dat ik echt dacht: hoe kan dit? Het is echt, er gebeurt zoveel onbewust. Dat is echt heel tof. Ja, precies. En dat vind ik ook het
1: leuke als je het dan hebt over bijvoorbeeld werken naar iemands dromen toe. Dat ze dus als er dus van die conflicterende waarden in iemand zitten, weet je wel, of het, ja. Eigenlijk dient het allemaal een hoger doel. Hè? Dus zowel uh, als je inderdaad de ene eigenschap eigenlijk conflicteert met de andere. Op het moment dat je uh, een paar niveaus hoger gaat zoeken. En dat is dan ook een onderdeel van NLP. Uh, uiteindelijk dient het allemaal hetzelfde doel. Weet je? Want die, allebei die waarden zitten in jou om uiteindelijk jouw droom te kunnen behalen. Om hier te kunnen vervullen waarom jij hier op aarde bent bij wijze van en uh, als je dat dus een paar niveaus hoger trekt, dan is dat conflict er ineens niet meer want dan doen ze allebei hun werk om ergens te komen en dat is, ja, ik vind dat zo bijzonder om te zien en het is inderdaad wat je zegt er kan dan, in zo'n simpele oefening kan er zoveel vrijkomen en zoveel gewoon in elkaar klikken op dat moment.
0: Ja, dat is echt bizar. Maar ook gewoon die hele kleine dingen die je leert... om op iemands woorden te letten, iemands lichaamstaal. Ik heb gebruikt ook heel vaak als voorbeeld... dat uh, bij het intakegesprek die je staand moet doen... met uh, de hindernissen en de gewenste en huidige situatie... stond ik uh, met een vriendin, moest ik die oefening doen... stonden we bij uh, uh, hulpbronnen... En toen zei ze iets van ja, ik denk dat dat me echt super goed gaat helpen. En terwijl ze dat zei, Lief ze naar achter, een stapje, en toen ging ze weer naar voren. Dus ik zei echt zo: van... Weet je wat je net deed? Zij zei ze: Nee. Zo, je zei: Ik um, uh, vind het uh, super goed om dat te doen, ik wil dat super graag doen. En je stapt tegelijkertijd naar achter, alsof je het ontwijkt. En zij zo, ja, want eigenlijk voelt het helemaal niet als de waarheid. Ik kan het helemaal niet en zo. En ineens kwam er allemaal, kom, ja, gewoon een stuk hindernissen nog naar voren, weet je wel. Misschien dus ging weer terug naar hindernissen. Maar gewoon met dat soort kleine dingetjes, dat je, ja, je lichaamstaal en je spraak en dat al die oefeningen ook heel vaak staand zijn en zo. Dat vind ik heel fijn, omdat dat gewoon heel veel zegt. Ja, echt... ja, absoluut.
1: Ja, ik vind inderdaad wat je zegt, ook taal vind ik ook super bijzonder daaraan. Um, wat ik ook heel vaak merk in, in de droomsessies, dat mensen ook bepaalde echt ja, dingen liever willen vermijden, weet je wel. Dus dan willen ze, in plaats van dat ze zeggen wat ze graag zouden willen, zeggen ze, wel, oh, maar dit wil ik dus absoluut niet doen. Dan zeg ik, ja, dat, dat werkt dan zeg maar niet, dit. <laughs> Want op het moment dat jij alleen maar zegt, dit wil ik niet, dan ga je dat juist doen, weet je wel. dat is juist iets waar je dan je energie naartoe richt. Dus dat, is ook, dat vind ik ook hele mooie stukken om mensen dan mee te helpen. Om te kijken van... Ja, wat zit er dan achter wat je juist wel wil bereiken? En weet je wel, wat is dan die droom waar je naartoe wilt? En welke stappen heb je daar dan voor te nemen? En inderdaad vanuit die positieve mindset ook een vertrekpunt hebben. Weet je? Zodat je ook voor jezelf, ja, als je vanuit de positieve vertrekt, dan krijg je ook die positieve ja, cirkel erachteraan.
0: Ja, 100 procent. Ook mooi hoe je benoemt van focus op wat je wel wilt en niet op wat je niet wilt. Dat wordt ook zo vaak gezegd, ook met manifesteren en zo. Dat je anders je energie inderdaad ernaartoe brengt en je focus op hetgene wat je juist niet wilt. Waardoor je daardoor meer van aantrekt juist.
1: Ja, precies.
0: En je vertelde net ook dat je dus Ushaya Reiki hebt gedaan? Zui. Zui, ja. U Zui. Zui Reiki
1: en ik ben nu ook bezig met Kundalini Reiki.
0: Nice. Kan je ons wat meer vertellen over Usui
1: Reiki, wat dat is? Ja, Usui Reiki is eigenlijk gewoon een, ja, de basisrijkie. Je moet het zo zien, je hebt uh, je eigen energie, uh, gewoon als, voor jou als persoon. En um, eigenlijk vanuit Usui Reiki werk je met de totale levensenergie die om ons heen hangt. Dus dat is eigenlijk alles wat er buiten ons is, om het zo maar te zeggen. Um, en kundalini is dan nog een soort van connectie die daar nog tussen zit. En ja, een uitbreidingsset noem ik het voor mezelf ook wel eens. Um, en eigenlijk wat, um, wat ik leerde in de reiki is dat er zoveel energie om ons heen zit. En um, ook dat het zoveel invloed heeft op uh, ja, wat er eigenlijk van binnen bij ons gebeurt. En dat matchte ook alweer heel erg met dat stukje NLP. En daar gaan we ook vanuit dat uh, lichaam en geest elkaar beïnvloeden. Um, en dat merk ik dan heel erg met de mensen die ik uh, met Rijki reiki mag behandelen. Uh, dat er bijvoorbeeld mensen zijn die um, nou, bijvoorbeeld met een hele pijnlijke schouder bij mij komen. En dat blijkt dan verdriet te zijn van iemand die ze zijn verloren. Of een relatie die is stuk gegaan, maar wat gewoon niet verwerkt is. Um, en dat, ja, dat blijft dan in dat lichaam zitten. Ja. Um, en wat ik kan doen dan als uh, reiki-healer is dan... Ja, tap ik in, om het zo maar te zeggen, op die universele energie die om ons heen had. Um, en die geef ik door. Dus ik ben een soort van doorgeefluik voor die energie. Um, en die zoekt dan in het lichaam van de ontvanger blokkades op en dat lost het dan op. En het, je, het is ook geen wonderpil. dus het is niet, oh, ik doe dat één keer en dan, uh, oh, Zanna, je hebt nergens meer last van. Was het maar zo. Um, maar het brengt mensen zoveel rust en het helpt ze met dingen waar ze. Misschien al heel lang tegenop zien. Of uh, relaties die ze nog niet verwerkt hebben. Waardoor ze in hetzelfde patroon weer door blijven gaan. Hè? Want zo werkt het nou eenmaal. Op het moment dat jij iets naars hebt meegemaakt. En je hebt dat niet verwerkt. Uh, dan blijft dat patroon zich ook herhalen in jouw leven. Totdat je ervan geleerd hebt.
0: Ja, precies. Dat
1: weet je wel. Totdat het universum denkt. Oké, okay, nu heb je het begrepen. Nu hoef ik het niet meer te herhalen voor je. En dat is natuurlijk super, ja, maar dat is super naar als je daarin zit. En dat is nog vervelender als je het niet weet waar dat vandaan komt. En ook niet weet hoe je dat kunt doorbreken. Nou, en da daar help ik dan gelukkig weer mensen mee.
0: Ja, super fijn werk ook wel. Ik denk dat heel veel mensen er blij mee zijn als zij dat doet.
1: <lacht> maar als, als je, je dan... het,
0: ja. Oh, sorry, wat zei je? <lacht> ik zei ik hoop het. <lacht> ja, sowieso wel. En op het moment dat je reik je geeft aan iemand... Je had het net bijvoorbeeld over iemand... pijnlijke, schij uh, pijnlijke schouder en er komt dan verdriet bij... Um, is het dan ook bijvoorbeeld bij jou um, dat jij dat ook in je lichaam voelt? Of dat je die emotie ineens ervaart en daardoor weet waar die blokkades zitten of wat daarbij komt kijken?
1: Ja, heel veel uh, verschillende dingen kunnen er gebeuren. Um, en ja, eigenlijk worden al mijn zintuigen erbij gebruikt. En het is heel erg afhankelijk van de energie van uh, de persoon die ik behandel, uh, wat ik voel. Dus uh, het heeft ook zeker te, ma te maken met de mate waarop iemand open staat ervoor. Um, als iemand al heel veel energiewerk doet, uh, veel mediteert, dan heb ik een, uh, vaak een veel sterkere verbinding. En met verbinding bedoel ik dan dat ik ja, gewoon sterkere signalen ook binnenkrijg en makkelijker tot de kern kan, kan doordringen, zeg maar. Um, op het moment dat iemand er wat sceptischer in staat... Uh, en gelukkig heb ik die niet heel veel, want anders boek je ook niet zo'n behandeling. Yeah.
0: Um,
1: maar je hebt wel een bepaalde mate van mensen die nog nooit hebben meegemaakt, weet je wel. Waarvoor ze eigenlijk ja, ook een soort van spanning hebben voor de eerste keer. Um, en dan merk ik weer hele andere dingen. Uh, maar het kan voor mij echt verschillen van een hele film die eigenlijk voor mijn ogen wordt afgespeeld. Dat ik echt letterlijk beelden zie, uh, tot aan zelf fysieke ongemakken. Dus op het moment dat ik heel erg druk op mijn borst krijg of moeilijk kan ademhalen of zelf ergens pijn krijg uh, tot aan, ik heb bijvoorbeeld een keer een hele sessie zitten gapen ik, moest, ik bleef maar gapen, ik bleef maar gapen en dat is ook een um, ja, eigenlijk een manier van je lichaam om te zeggen dat er iets uit moet weet je wel, dus dat er echt gewoon iets iets aan energie zo vast zit die vrouw had dat zoveel jaren meegesleept ja, en zij merkte er helemaal niets van ze dus lacht lekker, uh, dat is dan Dus Ze lacht lekker op bed, uh, helemaal te chillen, nergens, geen last van. Nou, en ik had echt de meest zware sessie ooit. En ik bleef maar grapen en ik bleef maar naar adem snakken en noem maar op. Dus dat was echt voor mij heel vervelend. Maar dat, ja, dat gaf aan dat die energie van haar gewoon echt ergens eruit moest, zeg maar. Ja,
0: ja en hoe ga je dan ermee om dat je telkens mensen hun energie ontvangt? Want ik heb toen Rijkje 1 gedaan, dus ik leerde wel van hoe je het dan weer ja, van jezelf af kan. Uh... Ja, hoe zeg je dat? Cleanen? Ja. Is dat ook een methode die je zelf gebruikt? Of gebruik jij daar iets anders voor om in je eigen energie te blijven met behandelingen? Nou, wat,
1: um, wat voor mij heel goed werkt is voor de behandeling... Uh, check ik altijd even goed in bij mezelf. Zodat ik echt bij mijn eigen energie ben voordat ik in de energie van iemand anders stap. Um, nou, ik doe ook altijd wier ook aan en ik uh, gebruik ook gewoon uh, Palo Santo bijvoorbeeld om de ruimte weer te reinigen... Um, en op het moment dat ik de verbinding verbreek, ik doe nu het meeste afstandsheelings, ook door corona uiteraard. Um, op het moment dat ik de verbinding dan verbreek, om het zo maar te zeggen, dan voelt het voor mij ook echt op dat moment, oké, okay, ik laat die energie los. En um, ik heb ook geleerd hoe ik op afstand verbinding moet maken en dan leer je dus ook hoe je dat weer ja, moet opheffen. Ja. Um, en dat is voor mij ook wel het moment waarop ik heel bewust die uh, energie van de ander loslaat. Um, en daarna doe ik even iets fysieks. Dus ik, of ik dans even, of ik ga even naar buiten, of ik loop even. Um, ik drink heel veel water en dan helpt het ook weer om mijn systeem te reinigen. Um, en op dat moment ben ik het negen van de tien keer wel kwijt. En als ik het dan nog niet kwijt ben, dan ga ik gewoon met een zelfbehandeling aan de slag. Dus dan ga ik hier uh, op mezelf uh, toepassen.
0: Oh, nice. Thanks voor het delen. En waar hmm. ik ook nieuwsgierig naar was, is je, ja, je vertelt nu heel makkelijk van ja, dan krijg ik beelden en dan voel ik dit en dat. Maar hoe is jouw journey daarin gegaan, je spirituele journey, dat jij dit stuk van jezelf bent gaan accepteren en bent gaan omarmen eigenlijk, dat je dit allemaal kan?
1: Ja, hele goede vraag. Um, ik ben altijd wel een beetje. Um, ik was ook gothic toen ik uh, een jaartje of uh, 15, 16 was. Uh, toen was ik al een beetje met hekserij bezig, om het zo maar te zeggen. Um, en ik denk dat daar eigenlijk wel de interesse ooit vandaan is gekomen. Um, ik had ook um, een paar jaar terug een handlezing gedaan bij um, de Handcoach. Ik weet niet of jij haar kent. Ja. Um, en zij zei ook van ja, er zit iets in jouw handen wat geneest. En toen dacht ik, hm, oké, okay, ik weet nog niet helemaal wat ik daarmee uh, moet. En nou ja, toevallig, en ik geloof niet in toeval, dus ik vind het altijd leuk om toevallig te zeggen, toevallig had ik een week later een, uh, een, een lunchafspraak met een oud-klasgenootje uh, van mij. En zij zei, ja, ik uh, zit nu bij iemand uh, in een cursus en die uh, geeft dus rijki. En tot op dat moment had ik eigenlijk nog nooit reiki zelf ervaren. Dus ik dacht, nou ja, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus ik ben eigenlijk gewoon blanco die cursus gaan volgen. Wetende dat het gewoon, het voelde gewoon als iets wat het voor mij was. En um, dat heeft me zo ontzettend veel geholpen. Om en uh, die vrouwelijke energie in mezelf weer te blijven versterken. Om die ook te blijven voeden. Uh, om dichter bij mezelf te blijven. Um, ik heb een best wel veel eisende job. Uh, naast zeg maar, de coaching die ik doe, doe ik nog projectmanagement voor een aantal bedrijven. Dus die huren mij in. En dat zijn echt ja, gewoon projecten waar je met hele harde deadlines werkt en uh, ja, veel uh, romslomp erbij. Um, dus ook best wel wat stress. En ik leerde ook heel snel dat Reiki voor mij een manier was om um, ja, een hele goede basis en balans te vinden... Dus dat ik echt vanuit een, ja, een centrum van uh, rust, en een centrum van balans... dat ik vanuit daar kan werken. Um, en dat ik dus ook bij mijn eigen energie blijf. Dus het kost me ook minder energie om de dingen te doen. Um, en vanuit daar ging het hard. Want ja, weet je, ik ben ook superleergerig. Dus ik vind het ook heel erg leuk om te blijven leren. Um, dus nou, toen had ik de reiki één. En toen dacht ik, ja, dit, kan, dit doet zoveel voor mij... En toen leerde ik ook al hoe ik met uh, handopleggingen voor anderen ook dingen kon doen. Ik dacht, ja, ik wil hier nog veel meer mee. En ik voelde aan alles dat er nog een diepere laag te ontdekken was binnen mijzelf. Uh, en toen ben ik Rijkje 2 gaan doen. Um, en daarin leer je uh, een, heel, ja, een heel stuk meer over het zuiveren van energie, het reinigen van kamers bijvoorbeeld. Maar dus ook afstandsbehandelingen, hoe je dat kunt doen. En... Dat vind ik super tof, want ik kan gewoon... Nou ja, jij zit nu op een Ibiza, ik kan jou gewoon nu een rijkebehandeling geven, bij wijze van. Ja, en dat, cool. dat opent zoveel deuren van mensen ook, weet je wel, die het gewoon... Ja, je moet toch dan maar weer naar Cunenborg komen als je naar mij wil. En ja, dat is toch altijd een stukje reis, uh, reisafstand wat lastig is. Ja. Um, en dit is gewoon super easy. Je gaat lekker in je eigen omgeving, lekker chillen op je eigen bed of uh, in de tuin of waar je maar wilt. Uh, en je kunt gewoon intappen op die energie. Dus ja, ja dat, hoe bijzonder is dat ook, hè? Ja, is het ook. En ik kan het ook niet uitleggen. Mijn vriend, die, toen ik er net mee begon, toen, uh, uh, was hij zo benieuwd naar iedere behandeling. Dat hij zei, maar vertel nou eens, wat doe je dan precies? En <lacht> vertel eens, hoe dan? Wat? En, en dat is zo grappig, want dat, dat hoe en dat wat, dat kan ik ook niet echt omschrijven, weet je. Oh, dus ik heb dat van mijn Rijksmaster... Zo... Ja, ik heb ja. geleerd hoe werken. maar ja... En wat er daarna gebeurt en hoe ik die film dan voor me zie... of wat er gebeurt in mijn lichaam en wat dat dan betekent... dat is zo intuïtief allemaal. Ik, ja, ik kan er ook geen woorden aan geven...
0: Nee, precies. En dat is een stuk waar heel veel mensen als ze op een gegeven moment die spiritueels gaan doen tegenaan lopen. Omdat ons rationele stuk, dat we onszelf hebben aangeleerd, zo erg wil weten hoe en wat. Terwijl dat juist de magie is om dat los te laten en er gewoon aan over te geven en inderdaad vertrouwen te hebben dat het allemaal klopt en je, en je intuïtie dat dat gewoon waar is.
1: Ja, ja, absoluut. En dat, dat is inderdaad wat ik tegen andere mensen ook zou zeggen. van, Ja, maar kan je me nog eens uitleggen, hoe werkt het dan voordat ze een behandeling krijgen? Dan zeg ik ook, ja, je moet ook niet je best doen om het te begrijpen. Want des te meer je inderdaad met je rationele brein probeert te begrijpen wat er gebeurt, ja. des te meer effect het heeft. Want jij zit dan heel erg in je hersenen en in je hoofd te denken, oh, wat, wat gebeurt er nou? Wat voel ik nou? En, en er een betekenis aan te geven. Terwijl het enige wat je moet doen, is het ervaren en het, het voelen.
0: Ja precies, ja. maar dat is het ook echt en wanneer je dat steeds meer gaat doen, dan kan je ook steeds meer dingen zelf ervaren. Ik had toen ook um, uh, uh, woensdag en vorige week heb ik een transmission gedaan, waarbij um, je chakras worden geopend door iemand. Dus iemand gaat op basis van energie, gaan ze je chakras aanraken en dus ook openen. En ze zei ook aan het begin van ja, weet je, het kan van alles gebeuren, maar probeer gewoon in je lichaam te blijven en gewoon over te geven aan wat er allemaal komt. En het bizarre is dus dat op een gegeven moment ga je dus oncontrolbaar, ga je helemaal met je lichaam bewegen. Ik had ook dat mijn handen gingen helemaal zo bewegen en van die vormen en je gaat helemaal heen en weer zonder dat je daar controle aan hebt en zo. Maar als je dan in je hoofd gaat zitten van oh, wat gebeurt er en waarom gebeurt dit? Dan kan je ook niet die energie laten stromen en alles ja, gewoon laten gebeuren.
1: Ja. ja, overgave is wel echt het moeilijkste, maar ook echt het mooiste volgens mij wat je in zo'n uh, zo moment kunt doen.
0: Ja, 100% zeker. En vooral ook inderdaad met ja, allerenergetische behandelingen. En daarom is het ook zo wat je net zei, dat de mensen die er niet voor openstaan, die kunnen het ook minder ontvangen omdat ze zichzelf blokkeren voor het toelaten van die energie. En voor ja. het openen van alles wat er is. Ja,
1: absoluut. En ik. Ik ben ook wel, Wat ik ook wel tegenkom in behandelingen... is dat mensen um, sommige mensen ervaren dus zelf ook tijdens de behandeling... dan heel sterk uh, hè, wat je zegt, of dat hun lichaam gaat bewegen... Uh, of dat ze zelf ergens druk voelen... of dat ze zelf misschien... dat er dingen in hun hoofd uh, komen qua beelden of ideeën of whatever. Uh, maar er zijn ook mensen die tijdens zo'n behandeling... eigenlijk helemaal niets ervaren. Terwijl ik heel veel ervaar. Um, en ik denk dat dat ook een soort van soms nog zelfbescherming kan zijn van je lichaam um, en van je geest. Um, omdat sommige dingen dan nog niet helemaal klaar zijn... om aan de oppervlakte te komen voor jou. Weet je wel? Dus dan zit er wel een bepaalde pijn... of er zit een bepaald trauma of er zit een bepaalde les. Um, maar dan ben je nog niet zo ver dat dat zich moet openbaren aan jou. En ik heb dan wel het idee dat Reiki ervoor zorgt... dat, dat je er meer voor klaargestoomd uh, wordt, om het zo maar te zeggen... Ja. En dat het minder heftig wordt. Omdat het nu minder invloed heeft op je leven. Um, maar het, het kan ook zijn dat sommige mensen. Zijn dan op dat moment nog niet klaar voor hetgeen wat er zit. Weet je wel? En dat is ook oké. Okay. En ja, heel vaak zijn dat de mensen die zeggen. Ja, oh, ik heb zo lekker eventjes. Uh, het was echt 30 minuten helemaal ontspannen. En dan denk ik ja. Weet je. Ik, so, geef dan zit, uh,
0: ik zag en voelde dit, dit, dit. Ja, precies. En dat, Ik geef het dan wel mee. Weet je wel, Maar tot op een
1: bepaalde hoogte. Zo van oké. Okay, Kijk ook maar wat je ermee wil doen. En sommige mensen die, ja, daar resoneert het dan heel erg mee. En andere mensen die zeggen dan, oh ja, weet ik nog niet. En die spreek ik dan maanden later en dan zegt ze, ja, ik, ik, ja, nu valt
0: alles op zijn plek, weet je wel? En dan denk ik, ja,
1: <laughs> I know.
0: Ja, precies. Dat heb ik ook met mijn readings en kaartleggingen. En dat soms iemand me echt aankijkt van. Ja, kan wel. En dan later, als ze als we weer terugkomen of een berichtje sturen. Oh, nu snap ik wat je bedoelde. Yeah. Dus dat is ook gewoon zo. Dus soms komt het ook wel later, maar het komt er wel. Het is echt. En kan je ons ook wat meer vertellen van hoe je dan bijvoorbeeld. Uh, zeg je voor, ik kom als klant bij jou of als coachie. En ik kom met een probleem. Is het dan zo dat je in een sessie NLP en reiki tegelijkertijd doet, of dat je zegt: oké, okay, de volgende sessies zijn NLP gericht qua oefeningen en coaching, en dan als het nodig is kunnen we nog reiki doen?
1: Ja, het, is, het verschilt echt heel erg per persoon. Um, want op het moment dat jij niet, nou, waar we het net over hadden, op het moment dat jij niet open staat voor reiki, dan kan ik dat ook niet toepassen bij je. Dan heeft het ook geen zin. Uh, als jij me aankijkt en denkt, wat ben je een verzweverig type, weet je wel. En doe maar maar lekker gewoon die down-to-earth uh, coaching. En dan snap ik er nog wat er gebeurt. Ook al is dat bij NLP heel vaak ook al niet het geval dat je begrijpt wat er gebeurt. Um, maar dan hoef ik er niet eens aan te beginnen, weet je wel. Dus het is voor mij altijd een ja, zoeken naar een combinatie van... Ik zit nu, momenteel heb ik heel veel mensen die ik echt business coaching uh, aanbied. Um, en daar geef ik wel Reiki als tool aan hun, weet je wel. Dus ik zeg van, hé... Hey, uh, je moet ook goed als ondernemer voor jezelf zorgen. En zorgen dat je in balans bent. En, ja, heel veel mensen, zeker als zzp... Je bent gewoon de belangrijkste persoon in je bedrijf. Weet je? Als je niet goed voor jezelf zorgt... Gaat het ook niet goed met je bedrijf. Um, en dan bied ik wel reiki aan. Weet je? Dus dan zeg ik, nou, je krijgt van mij sowieso een reiki-sessie... Als je dat wilt. Nou, en dan zijn er mensen die zeggen... oh, Dat wil ik en die plannen er dan meer in. Dat ze echt ja, de benefits ervan ervaren. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen... Nee, ja, dat wil ik niet. Of die hebben... Uh, misschien een keer een slechte ervaring gehad. Dat, dat kom ik ook wel eens tegen. Dat is echt heel vervelend. Um, en dan sluiten ze zich ervoor af. Yeah. En dat is ook oké, okay, weet je wel. Want ik ben niet degene, ik ga het je niet opleggen. Ik ga je niet vertellen dat het het beste is. Want dat is het niet. Op het moment dat jij het niet voelt, dan is het niet voor jou.
0: Nee, want je zegt net van slechte ervaringen ja. heb je meegekregen van, uh, van een paar van je klanten. Kan je, je een voorbeeld delen van een de slechte ervaring? Ja, ik
1: had iemand die, um, die had een keer een reiki-behandeling gehad. Echt gewoon een fysieke tafelbehandeling, zoals ik dat dan noem. Um, en zelfs daar uh, na die behandeling had diegene die haar behandeld had gezegd... Ja, ik voel een hele zware energie bij jou en die hangt boven je. En dat, dat, loop je, ja, dat neem je eigenlijk overal mee naartoe. Um, punt. Ja. Um, en niet zozeer wat ze daar misschien mee zou kunnen... of wat het zou kunnen betekenen... of hoe ze het op kon lossen. Um, dus daar was eigenlijk heel veel angst vrijgekomen. Van, oh, nou heb ik zo'n energie mee? bij me... en holy shit, wat moet ik daar dan mee? En uh, wat, wat is dat dan? En wat is dat voor angst? En ja, dat wil je natuurlijk... in alle gevallen voorkomen, weet je wel? En ik vind dat als rijke healer ook heel erg belangrijk... dat je mensen de juiste informatie meegeeft... dat je ze vertelt wat er kan gebeuren... Um, dat je ze ook begeleidt daarna. Weet je. Ik heb altijd daarna contact met mensen. Hoe was het voor je? Let hier en hier op. Dit kan je nog extra. Weet je. je kan een nachtmerries krijgen de dag te, die nachten na. Of dat je heel levendig gaat dromen. Uh, of dat je klachten juist erger worden voor één of twee dagen. En dat hoort bij het proces. Omdat je die, die energie moet vrijkomen, zeg maar. Ja. Maar dan moet je mensen wel in begeleiden. En dan moet je vertellen. En wat ze kunnen verwachten. En ja, ik vind ook dat je er moet zijn als ze dus ergens tegenaan lopen en vragen hebben. Um, ja, ik heb het persoonlijk nooit meegemaakt. Dat ik iemand een hele zwarte energie ergens zie hebben of zo. Maar wie weet kan dat. Um, maar goed, ik, ja, ik vind daar wel wat van. Als je iemand zo'n boodschap geeft en dan zegt, nou maar uh, fijne dag verder. Ja,
0: succes ermee, you. Ja, en uh, bedankt. Dus
1: dus ja, en dat, ik kan me voorstellen dat als je zoiets hebt meegemaakt... dat je dan afsluit, dat je denkt, nou, dat ga ik gewoon niet meer doen.
0: Nee. Um,
1: en ik ben blij dat er steeds meer zeg maar, bekend wordt over energiewerk. Dat mensen er ook veel meer ja, eigenlijk over praten, om het zomaar te zeggen. Dat het bekender wordt bij het grotere publiek. Um, maar goed, dat betekent ook wel dat je moet zorgen dat je... Um, als je daarvoor gaat, voor reiki, dat je dat dus boekt bij iemand die je gewoon vertrouwt en um, ja, die er voor jou is als je vragen hebt um, en waar misschien andere mensen een goede ervaring mee hebben gehad. Zodat je in ieder geval niet... Ja, zo'n Voor heel veel mensen is het al een beetje eng, hè dat met, met je energie werken en wat gebeurt er nou allemaal. Ja, ik zou het zelf ook heel vervelend vinden als er iemand in mijn energie zit en dan zegt, nou ja, en, uh, er zit iets niet helemaal lekker, maar uh, succes ermee.
0: Ja, maar dat kan ook niet. Maar dat, ik merk zelf ook dat hoe meer ik hiermee bezig ben... en uh, een groter netwerk ook opbouw, doordat ik mensen leer kennen of verhalen hoor... hoe meer ik ook door begin te krijgen dat er gewoon zoveel mensen zijn... die gewoon zoveel onzin praten en gewoon niet staan voor wat ze zeggen dat ze staan. En daar kan ik uh -huh. gewoon super gefrustreerd ook van worden dat dat zijn de mensen... Waar dan de aandacht toe wordt getrokken en van, oh, zie nou wel uh, energiewerk of spiritueel werk, dat is allemaal onzin, want ze belazeren ons en bla bla. En ja. Dat, ja, dat vind ik gewoon zo vervelend ook voor mensen, dat ze dan zulke ervaringen hebben, terwijl het ook gewoon echt geweldig kan zijn en je zoveel kan opleveren. Ja,
1: absoluut. Ja, en ik probeer daar voor mezelf inderdaad, je, wel, je hebt aan de ene kant een soort frustratie daarover, um, en ik probeer dan gewoon maar uit te gaan van. Uh, wat ik eraan kan doen en op het moment dat, uh, dat ik uh, het goede kan verspreiden en met mensen over kan praten en positieve ervaringen kan delen, um, dan draag ik daar weer een steentje aan bij om dat imago weer op te poetsen om het zo maar te zeggen of te veranderen. Ik um, ja, en, en probeer me op die manier dan mijn steentje daar aan bij te dragen.
0: Ja, 100%. Ik denk dat dat ook de beste manier is. Wij zijn dan een soort mensen die moeten la kunnen laten zien van, weet je, het kan ook anders. En het is ja. gewoon hoe het is. En het is gewoon waar. En het kan je echt verder helpen. Het is niet alsof we het uit ons duim zuigen van, oh ja, uh, ik zie nu dit en dit en dit. En uh, ja, doe er maar wat mee.
1: Nee, precies.
0: Ja, super tof. Um, ja, en je vertelde ook nog dat je vriend, die is dus nu ook coach, die zit er ook in. Doet hij ook NLP en Reiki of doet hij echt meer het coaching?
1: Nee, hij doet echt weer de traditionele coachings. Hij is life coach. Um, en hij heeft een aantal trajecten uh, uitgewerkt waar echt zijn kracht ligt. Wat ik heel bijzonder vind is dat hij super intuïtief is. Um, dus alle dingen die ik leer bij NLP en technieken die ik inzet, um, dan hebben we het wel eens over hè, een bepaalde uh, case. En dan zegt hij ja, dan. Um, dit was dan het vraagstuk. En dan kom ik met bepaalde NLP-technieken. dat ik zei, oh, en dan zou je, dan zou je dit uh, en dit in kunnen zetten. En dan zegt hij, oh, maar dat heb ik ook gedaan. Maar dan anders. Weet ja, je op wel. zijn manier. En is, ja, en dat is zo tof om te zien. Want hij is echt heel intuïtief wat dat betreft. Maar um, hij heeft dus trajecten waarmee die mensen helpt. Uh, om over een gebroken hart heen te komen. Uh, om, om te gaan met je ex als je gescheiden bent. Uh. Hij is zelf ook... Uh, uh, vader van een zoon uh, en niet meer bij, zijn, uh, nou ja, bij de moeder um, dus hij heeft ook echt wel een stuk ervaring in wat hij combineert met zijn opleiding als life coach. Uh, waar mensen die werk zoeken bijvoorbeeld, die traint die uh, op kernkwaliteiten. dat is ook heel interessant, Dus mensen die um, bijvoorbeeld continu conflicten hebben met een bepaald type persoon, weet je wel, daar gaat hij dan met die mensen aan de slag en dan dan vertrek je dus vanuit die irritatie, maar dan ga je kijken ja, vanuit welke positieve kant van jou komt dat dus. Hè? Want dat komt altijd vanuit ook weer een positieve kant van jezelf. Als dus jij ja. punctueel bent, heb jij problemen met mensen die overal hè, maar uh, te laat komen of noem maar op. Um, en dan ga je dus weer vanuit die positieve kant van jezelf werken naar wat kan je er dus voor jezelf aan veranderen. Want die persoon om je heen gaat niet veranderen, weet je wel. En, dat is denk ik de grootste les die iedereen leert als, als ze ergens coaching krijgen. Dat het echt in jezelf het antwoord ligt. En niet bij de ander. En weet je, wij gaan de wereld om ons heen niet veranderen. Maar je kunt wel voor, jezelf in die zin veranderen of hoe je ermee omgaat. En, ja. um, dus hij richt zich meer op de traditionele life coaching. Ja.
0: Mooi. Ja, ik had... Ik, sta, ik stel ook altijd aan het einde van, uh, van de podcast de vraag van... wat wil jij nou luisteraar meegeven? Maar je gaf wel een soort van mooi iets om mee te geven. Dus ik dacht, ik ga hem nu gewoon gooien. Van, is dat hetgene wat je zou willen meegeven? Of nog iets anders erbij? Of een heel ander stuk?
1: Nee, ik denk absoluut dat het antwoord altijd in jezelf ligt. En um, weet je, wat voor tools of technieken... of of dat nou Rijk is, of NLP, of uh, live coaching... Of wat ook voor jou werkt. Ik denk dat dat um, niet uitmaakt op het moment dat je maar iets zoekt wat bij jou past. En uh, wat goed voelt voor jou als persoon. Um, maar dat er zoveel voor je open kan gaan op het moment dat je durft te kijken naar jezelf... en durft te werken aan jezelf. Um, al dan niet op bewust of onbewust niveau.
0: Ja, vet mooi. Ben ik het ook helemaal mee eens. Inderdaad, de verandering begint bij jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Dus uh, luisteraar, als je dit hoort, denk er vooral over na van... wat zou ik vandaag nu kunnen doen op het moment dat je deze podcast hebt geluisterd... om ja, verandering teweeg te brengen en echt naar jezelf te kijken... wat je anders zou willen en wat bij je past. Super Dank je wel voor het delen. Ja, ik vond het echt heel mooi, omdat ik ook eigenlijk nog nooit echt heb gezien... van NLP en Reiki samen. Dus ik vind het wel heel mooi dat je ja, gewoon een beetje de normale soort coaching... Gebruikt met een soort onderbewustzijn technieken. En dan ook nog, nog dieper die reiki dan erin. Ik denk echt wel dat je dan echt bij, zo, bij de kern komt bij mensen. Ja, absoluut. Ja, mooi. Ja, dankjewel voor het gesprek. Ik vond het echt super interessant. En heel leuk om te horen. Jouw ervaring en ja, alles wat je openlijk hebt gedeeld met ons. Dus dankjewel daarvoor. Graag gedaan. En weer. ook... <laughs> en ook bedankt voor de luisteraar dat je hebt meegeluisterd. Laat ons vooral even weten wat je vond van de aflevering Door een screenshot te maken van deze podcast. En mij en Mariska te taggen. Ik ga natuurlijk haar Instagram in de show notes zetten. En ook haar website, zodat je haar gewoon kan vinden. Of laat even een recensie achter op iTunes. Dat vinden we altijd leuk om te lezen en mee te krijgen. En dan uh, ga ik nu afscheid nemen van Mariska. Dankjewel. Doeg.